0: Hoy, gracias a una especie de reto, entre comillas, que me llegó por Twitter, voy a contaros qué material de grabación o emisión de podcast tengo acumulado en mi casa y que creedme que, que es una buena cantidad y cada día sigue creciendo un poquito más. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono. Tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Hoy quiero traeros una nueva, una nueva edición, digamos, de una parte introspectiva de mi propio podcasting y del material que tengo en mi casa. Para grabar todos estos podcasts y aunque habitualmente siempre utilizo el mismo micrófono, la misma mesa de mezclas y el mismo ordenador, resulta que tengo aquí acumulado un montón de material distinto que he ido comprando con el paso de los años, bueno comprando o que gracias a vosotros, gracias a los oyentes y del coffee pues he podido hacerme con él, no todo lo he comprado yo, bueno sí lo he comprado yo pero lo habéis, eh, lo habéis pagado vosotros gracias a vuestro apoyo en cafeína virtual. Y es que hace unos días me llegó un tuit de la mano de Raymond Sastre que decía lo siguiente Tengo mucha curiosidad por saber todo lo que tiene EOB sobre podcasting. Grabadoras, micros, pies de micro, mesas, etc. Si te da para un hilo no te cortes, pues no solamente para un hilo, ...sino que voy a hacer un capítulo dedicado a ello... ...ya que me he puesto a repasar... ...y aunque seguro que me dejo algo... ...porque, porque sí, porque siempre tengo aquí cosas en los cajones... y bueno ...en fin, he hecho una pequeña lista de, lo, de todo lo que tengo... ...y todo lo que suelo utilizar en mayor o menor medida... ...pues para que veáis cuál es el material que tiene un podcaster... ...cuál es el material que tiene alguien que ha hecho eventos... ...pues un poquito en mayor o menor medida... Y qué necesitáis si queréis grabar de una forma o de, o, bueno, o de otra Porque al fin y al cabo me he comprado tantas cosas Que tendría para grabar, no sé, 4, 5, seis podcasts a la vez Bueno, la verdad que me ha parecido una muy buena idea Para recopilar todo un poquito todo lo que tengo De paso, sacarlo, ordenarlo, ver qué me sobra, qué me falta Y bueno, os voy a comentar a continuación En cuanto a micrófonos y hablo de micrófonos XLR, que solamente tenga este tipo de entrada. Tengo dos packs de unos Behringer MX, si no me equivoco son, que son 8500, que son unos packs de maletines que vienen en tres, en un maletín muy muy cómodo a la hora de transportar que aunque sea solamente por el maletín para transportar otro micrófono de similar tamaño, vienen muy pero que muy bien. Pero es que además este maletín sale muy económico. Si no me equivoco, el propio maletín costaba en torno a los 18, 20 o 20 y pocos euros. Y ya digo que venían tres micrófonos XLR con tres eh, soportes para engancharlos a los pies de micrófono y el maletín, que es una una gran gran idea de verdad para, para transportarlo. Tengo además aquí guardado un micrófono XLR que fue de los primeros que me compré y lo guardo con mucho cariño porque mmm, eh, es Thompson eh, modelo 151, no pone nada más. Y es que este micrófono yo lo recuerdo que lo compré cuando pues, ya digo, empecé a grabar podcast ya por finales de 2012, principios de 2013. Y es que nos hacían falta micrófonos para los JPod 13 Y este micrófono se usó en una de las salas En la sala Atocha de esas jornadas de podcasting Y por este micrófono pasaron muchas personas Muchas personas que para mí en su, en su época, en el 2013 Bueno y ahora mismo, también son referentes fueron referentes del podcasting por aquella época Y es que eh, se hizo una charla de los viejunos del podcasting Donde estaba José Antonio Gelado, Rafa Osuna por este micrófono también pasó Emilcar, eh, pasó el presidente de As Spot, eh, no sé, eh, bueno, presidente de Asspot, Taxi, le llamamos entre todos cariñosamente y un montón de podcasts que se grabaron en directo allí y recuerdo que fue de estas jornadas porque todavía tiene la pegatina que lo identificaba, una pegatina que pone EOB, que estoy tocando ahora mismo. Y, y por esta pegatina me acuerdo que es este micro perfectamente Porque luego viendo las fotos yo le veía y, y decía Mira, en este micrófono ha hablado esta persona, este ponente, etcétera, etcétera etcétera Y creo que será una de mis joyitas que guardaré siempre Bueno, en cuanto a micrófonos, solo USB Tengo un Blue Yeti, que es el que con el que estoy grabando ahora mismo Algunos se llevarán las manos a la cabeza Personalmente a mí, ya sabéis que me gusta mucho cómo grabo Gracias solo, no solo al Blue Yeti, sino... A, bueno, aplicaciones que uso, tal, etcétera. Ya os he contado esto en alguna ocasión. Además, tengo varios micrófonos que son, eh, digamos, multidisciplinares, que son por un lado XLR y por otro lado USB. Como por ejemplo, tengo 3 ATR2100, que es un micrófono altamente conocido porque fue uno de los primeros en combinar esta XLR, esta dualidad XLR USB y además otro que también es muy conocido que es el Samsung Q2U con estos micrófonos también he grabado muchísima cantidad de horas con, con por qué Podcast y bueno también han pasado por esos tres ATR2100 han pasado multitud de podcasters gracias a la Sponda y Madrid y para la y Madrid tengo una serie de equipos que he utilizado allí en bastantes ocasiones, como por ejemplo una Beringer 302 USB, que también he reseñado en algún episodio del otro lado del micrófono. Es una mesa muy chiquitita que te permite, a la vez que grabas mediante la entrada XLR, pues poner música o meter efectos de sonido a través de la conexión de USB del ordenador porque tiene esa... Eh, ¿cómo decirlo? Esa... Eh, no me sabe la palabra. Que lo, que lo puede reproducir y a la vez se emite y se graba. Bueno, en fin. A esta Beringer 302 pequeñita lo que hacía era conectarle, dependiendo del podcast, dos mesas diferentes. Por un lado, una de cuatro entradas XLR, una Beringer 1204 USB, que también tiene su historia y ahora os la contaré. Y es que eh, esta mesa de mezclas tiene los típicos faders, que son estas, eh, ¿cómo decirlo? estas eh, estos deslizadores que tú subes y bajas, deslizadores verticales que subes y bajas para darle más volumen a uno de estos canales. Y resulta que esta mesa de mezclas yo no la compré, era de una queridísima amiga mía, de también podcaster, que se llama Salvi, del podcast Ladrando en la Nube, entre muchos otros podcasts, el podcast de fisioterapia SM, por ejemplo, y bueno. Esta compañera, muchos la conoceréis, es ciega y es que eh, me pidió ayuda una, en una ocasión para conectar una mesa de mezclas en su casa y yo normalmente cuando alguien me pide ayuda por si acaso falla algo, yo me suelo llevar mi propio equipo para hacer pruebas y, ah, pues a ver, este cable no te suena o tu mesa de mezclas no graba, bueno, vamos a sustituirlo por lo mío, que yo sé que funciona y vemos a ver dónde está el problema. Y yo llevé mi antigua mesa, digo mi porque ahora es suya, es una Behringer 1202 USB, la que yo tengo ahora es la 1204, pues en este caso era la 1202, que son muy similares, aunque la 1204 está mejor porque tiene más salidas y demás, pero la 1202 es más chiquitita, más chiquitita porque no tiene estos faders, deslizadores de arriba abajo, sino que tiene rueditas, con estas rueditas tú subes el volumen o la potencia, la ganancia de los diferentes canales. Y Salvi, iba a decir al verla, pero no, Salvi al tocarla, me dijo que si por favor se la podía cambiar, ya que para una persona ciega el hecho de utilizar ruedecitas es mucho más fácil, porque no tienes que estar toqueteando para ver en qué, en qué altura de la mesa está el fader, sino que con la ruedita, tú palpas la ruedita y ya sabes, ya localizas a qué volumen está rápidamente no tienes que toquetear primero el fader lo subes sin querer lo bajas sin querer no con esta era mucho más cómodo para ella grabar y prácticamente la funcionalidad era la misma incluso eh, la 1202 al tener menos opciones porque no tiene efectos y demás las posibilidades de que salvi tuviera alguna cagada eh, al toquetear algún botón que no que no tuviera que tocar pues la verdad que lo hacía mucho más sencilla. Me lo propuso, yo la verdad que le dije, mira, es que me sabe mal porque la mía es más barata que la tuya. Tiene menos cosas y mami, me sale mal hacerte el cambiazo y me dijo que, que me dejara de tonterías y que me llevara la suya porque para ella era una complicación. Y la verdad que la guardo con mucho cariño por lo mismo, ¿no? Como veis todos estos equipos pues tienen una historia detrás. Y, y la guardo con mucho cariño porque, bueno, pues al fin y al cabo pues han compartido eh, micrófonos e historias con muchos otros podcasters. Como precisamente han compartido muchísima historia, otra de las mesas de mezclas interfaz, que es la que, de la que os voy a hablar ahora mismo, es un maletón grande, muy grande, de 8 canales, que es un Power Dynamics 171158, que es un mezclador de 8 canales, en este caso analógico, entre comillas. Es que no tiene salida USB. Aquí lo tienes que sacar directamente. si lo que quieres es emitir en podcast en un ordenador, lo tienes que llevar a otra mesa que sí que tenga USB. Este, este maletón grande, que es bastante grande y bastante pesado, muchos de vosotros lo habéis visto si, si habéis acudido a las Ponda y Madrid, porque casi siempre iba con él, o a las Chulapot, o bueno, era digamos mi, mi tanque de batallas. Para cuando tenía que hacer grabaciones multitudinarias Ya digo, con incluso hasta 8 micrófonos distintos Y es que esto era una versatilidad increíble Aparte que estaba alimentado Tenía alimentación Phantom eh, la, la dureza de este maletín es la, la leche Y pese a que es muy grande y es muy pesado Es muy cómodo de llevar Porque tiene un asa por encima Y a cualquier sitio que iba me lo llevaba Y bueno, ahora ya no hago tantos eventos Bueno, no hago ningún evento eh, Pero... Igual, ha curtido mil batallas. De hecho, me lo llevé para utilizarlo en la JPO 18 durante casi los 5 años que hice Pod Night Madrid, pues las tres o cuatro ediciones de Chulapot, en fin. Y ahora paso a la reina, la reina de la familia, la Rodecaster Pro. ...que es con la que estoy grabando ahora mismo... ...y el micrófono Blue Yeti... ...y os estoy poniendo la musiquita... ...esta la guardo... ...bueno la guardo no... ...la uso con mucho cariño... ...porque fue fruto del trabajo de, de muchos episodios... del otro lado del micrófono... ...ya que fueron los oyentes y los mecenas de este podcast... ...quien han hecho posible que yo tenga este cacharro... ...como veis... ...tengo diferentes mesas de mezclas... ...y realmente no me hacía falta tener una Rodecaster... ...pero yo sí que la puse como objetivo... ...como recompensa a todo este trabajo diario... Y pues ponerle una meta, ¿no? Ponerle un fin a este Metapodcast diario y que vuestro apoyo económico se hiciera, se convirtiese, tomara forma en, en forma de, pues eso, de un Caster Pro, que es la delicia de todo podcaster y con la que estoy encantado, no, encantadísimo. También tengo diferentes webcams eh, para, lógicamente, cuando hago podcast... Mmm, en streaming Y cuando los emito por Youtube Tengo varias, pero bueno, reseñaré La que más me gusta, que es una Logitech C920 Si no me equivoco Y esta, pues cuando he grabado algún Algún evento en directo Como la Sponda y Madrid, que se grababan en vídeo También, o los episodios de Porque Podcast, pues eh, La ponía allí con un trípode que, Un trípode que alcanza El metro y medio, metro ochenta Que compré además para estos eventos, y que bueno, aunque el vídeo no sea parte de mi podcasting habitual, pues también conviene tener una webcam. Pues hombre, porque hoy en día las videollamadas son algo a lo largo del día, a lo largo de, perdón, del día a día. También tengo eh, varios soportes, varios brazos, varios trípodes para apoyar todo esto, ¿no? Como este trípode que os comentaba de webcam, que es un trípode de estos muy grande, con el tamaño de la altura de casi una persona tengo unos soportes Niwer que son unas peanas que mmm, sí, he utilizado en multitud de ocasiones pero ya se me quedan pequeñitas ¿no? tienen muy poco peso esas peanas bueno, muy poco peso eh, tienen su peso, pero ahora os hablaré porque digo que tienen poco peso son más económicas, que las siguientes que os voy a hablar, que son las Mowkey, y son unas peanas un poquito más grandes y sobre todo bastante más pesadas estas, si no me equivoco, ya pesan medio kilo cada una de las peanas Ambos soportes, los Niwer o los Moukei, tienen regulación en altura, pero las de Mowkey son más, um, tienen cierta calidad superior, ¿no? no se desmontan con tanta facilidad, tienen, están como más, son más sólidas. A mí personalmente, desde que me he comprado estos soportes Moukei, estas peanas Mowkey, ya la verdad, el siguiente paso es comprarme otras que he visto a otros compañeros de podcasting, incluso en las radios, que las peanas, si no me equivoco, pesan en torno a un kilo y medio, dos kilos. Y eso es para que el micro no se mueva nunca. Que no puedas tirar el micrófono bajo ningún concepto. Pero ya con los Mowkey, ya reconozco que cuesta. Cuesta porque pesa medio kilo la peana y para mover la tela. También tengo un brazo de micrófono Blue Compass, que es el que estoy sujetando ahora mismo el Blue Yeti, que también fue fruto de los apoyos del Coffee y que bueno que pese a ser un brazo de micrófono era bastante con un precio bastante elevado la verdad que tiene bastante calidad y encima fue fruto ya digo de, de esos mecenas que apoyan el podcast y estoy súper encantado con él me gusta más incluso que el que tiene rode el rode rodecaster eh, no sé cómo se llama bueno creo que es el PA01 porque este tiene, es monobloque, el cable que tú le conectas al micrófono, que ya sea XLR o USB, el que sea, va por el interior de ese monobloque del brazo y a mí personalmente, tanto estéticamente como funcionalmente, me parece más conseguido, ¿no? También es más caro que el otro, que el de Rode, pero me decidí por este porque ya que tenía el micrófono Blue Yeti, Uh, me gusta más Me gusta más Porque creo que queda más acorde Y personalmente Lo veo como más macizo ¿no? Que el otro Pero bueno Además de todo esto tengo muchos trípodes para sujetar los micrófonos a las mesas Pero los trípodes ya no los uso casi nunca Son los que suelen venir con los micrófonos Pero no me gustan nada porque aparte de que son bastante inestables Con el paso del tiempo si los usas mucho, si los abres y si cierras mucho las patitas Acaban dándose de sí y se quedan las patitas colganderas ¿no? como, como flácidas y no tienen fuerza y no, nah, no me gustan Pero bueno, los tengo ahí por si acaso pues alguna vez tengo que usarlos Ordenadores, pues tengo a lo largo de todo el tiempo que he grabado podcast He grabado con diferentes ordenadores y ahora mismo guardo tres Porque con los tres de hecho puedo seguir grabando podcast con total fiabilidad Y aquí me gustaría explicarme Aunque puedes grabar con un PC de sobremesa Puedes grabar con un portátil, con un PC Decidí pasarme al lado oscuro Pasarme al, al mundo de los Macs Porque la fiabilidad que me aportan ...para una grabación creo que es mmm, superior... ...me explico... ...con un Mac es muy pero que muy difícil... ...que el ordenador se te quede colgado... ...de hecho creo que en todos los podcasts que he grabado desde 2013... Eh, ...solamente me ha pasado... ...bueno perdón... ...el Mac el primero fue en el 2015... ...pues desde 2015 hasta hoy... ...2022... ...solamente me ha pasado en una ocasión... ...que el ordenador se quedó tostado... ...y hubo que reiniciarlo ahí en plena grabación... Eh, y he pasado por tres Mac diferentes, un Macbook Air del 2013, un Macbook Pro del 2016 y el último que es un Macbook Pro del 2021, aunque es la versión del 2020 pero bueno, es de, del 2021 y la verdad que estoy súper súper encantado, además en casa lo que tengo es un dock, un aparatito que, que tiene todas las pantallas, todo el teclado, todo el, todo el material digamos del escritorio lo tiene conectado a ese propio dock del dock. Solo sale un cable USB-C, que es al que conecto el, este este Mac, el que estoy usando ahora, o los PCs del trabajo, tanto de mi novia como el mío, de tal manera que cada uno que llegamos con nuestro portátil, ya sea el de trabajo o el personal, lo conectamos a este USB-C. Y ya podemos mmm, trabajar con las dos pantallas En mi caso con la Rode, con el micro, con el teclado, con el ratón Todo ello con un solo cablecito Y ya nos hemos pasado solo al modo portátil Ya no tenemos ningún PC de sobremesa en, en casa También tengo dos grabadoras Una Zoom H4 con dos entradas XLR y un micrófono ...que se le puede quitar, es un cabezal que se le puede quitar por si quieres utilizar otro... Este, ...esta grabadora no es mía, es de mi empresa del trabajo... ...pero la llevo prácticamente siempre encima porque nunca sabes dónde vas a tener una grabación express... ...pero bueno, la gran mayoría de veces está en el trabajo porque aquí en casa no es tontería que la use... ¿no? ...sin embargo la que sí que tengo en casa es una grabadora de mano chiquitita, una Olympus LSP4 que bueno nos, nos llegaron para hacer unas reviews que al final se fueron al traste estas reviews porque llegaron como a principios de marzo del 2020 y luego a causa con toda la pandemia pues tanto Limpus como las personas a las que nos lo enviaron nos desentendimos de ella y es que le he usado nada más que un par de veces para probar un poco cómo funcionaba pero es que yo grabadora no, no uso. También tengo dos tipos diferentes de salidas para auriculares, en el caso de la Rodecaster puedo conectar cuatro auriculares diferentes y no es tan necesario, ¿no? pero cuando grabo con mis compañeros de Porque Podcast, pues aquí sí que necesito que ellos se conecten con sus propios auriculares y tengo mmm, tres cacharritos distintos dos modelos de uno y uno de otro eh, yo los llamo pulpitos porque parecen pulpos de los que puedes conectar uh, cinco sí cinco auriculares en cada uno de ellos son unas piececitas muy chiquititas que tiene un, una salida mini jack que tú conectas a la mesa de mezclas y luego tiene como uh, otros cinco conectores mini jack para conectar otros cinco auriculares yo lo que hago es conectar uno al otro y al final obtengo nueve conectores para conectar auriculares. Todo esto sin alimentación ni nada, y la verdad que está súper bien, pero claro, el volumen solamente lo puedes subir a todos a la vez, tiene ese inconveniente. Y luego, por otro lado, tengo otro duplicador de auriculares que en este caso sí que tiene alimentación. Es un cacharrito que me lo regaló Quique 13 bicis. Con ya digo, con alimentación pero tiene la pega de que solamente puedes conectar cuatro auriculares y que la conexión tiene que ser jack. Por eso, lógicamente, este aparatito siempre va acompañado de cuatro conversores de, de jack a mini jack, que es la, la opción que suelen tener los auriculares por, por referencia. Y en este caso sí que puedes regular el volumen de estos cuatro integrantes por separado. Además, pues como os decía, pues tengo diferentes adaptadores para conectar porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces tengo eh, adaptadores que son de Jack a Mini Jack, de Mini Jack a Jack, de XLR a Jack, de Jack a XLR, de XLR a RCA, de RCA a XLR. Además tengo mm, diferentes regletas de, de corriente pues para los eventos, ¿no? Para cuando tenía que montar las night o las Chulapod tengo dos regletas una de seis conectores y otra de cuatro con tres metros de distancia cada una además también otro enchufe que es una manguera para obtener otros tres metros más ya serían incluso nueve metros si enganchásemos todo esto nueve metros de, de conexión de enchufes que bueno, nunca sabes ¿no? cuando vas a necesitar conectar un cable de corriente allí o allá o un altavoz por allí un altavoz por allá pues siempre conviene tener eh, pues diferentes opciones, ¿no? um, Un HDMI también, un cable que, que llevo siempre encima, ahora os contaré dónde, que es un HDMI de 3 metros, pues en la Spotlight, por ejemplo, en la pantalla, en el, el proyector del último sitio de donde hacíamos la Spotlight, en el Oh My Game, pues reproducía la carátula del podcast o si poníamos algún tipo de vídeo o lo que sea, pues tenía que conectar un... un un HDMI a la salida del ordenador todo esto lo llevo en una maleta de transporte que me habéis visto los que hayáis venido a la night. una maleta bastante alta de herramientas donde llevo todo o casi todo este tipo de material, las mesas de mezclas si y los ordenadores, no, eso van aparte pero todo esto, todas estas regletas cables, que tengo un montón de cables XLR, un montón de cables RCA un montón de cables USB de un tipo de otro, de adaptadores bueno, todo esto que os he contado de micro micro todo todo en una maleta muy muy grande que va por bloques una maleta stanley que cuando tengo que grabar fuera de casa me lo llevo todo ahí y es súper cómodo ya ¿no? tiene ruedas se desmonta por si alguna vez necesito llevar algo pero no mucho en fin además también algo que nunca nunca dejo fuera de esta maleta es una, un rollo de cinta americana y es que la cinta americana lo que hago es eh, ponerla en el suelo para que los cables no se levanten y nadie pueda eh, tropezarse con ellos. No tanto porque esa persona se tropece y se caiga, que bueno, eh, eso es problema suyo, sino porque me tire del cable, me desconecte algo en plena grabación y lógicamente pues también para que quede más estético, ¿no? que cuando lo dejas todo ahí atadito, bien atadito, pues queda más profesional. Yo la verdad que cuando he ido a algún evento y lo he montado así, eh, la gente se sorprende porque dice, ¡ah, mira, pues qué buena idea este chico! Que bien se lo ocurra, que deja todo ahí atadito bien atadito para que no moleste a nadie y que encima pues queda más profesional, ¿no? Y luego lo recoges, tiras de esa cinta americana, esa cinta americana no deja ningún tipo de residuo y recoges, vuelves a recoger tus cables y aquí no ha pasado nada. Todo esto, ya digo, me podéis haber visto montando y desmontando este equipo cada vez que he ido a algún evento o he participado en alguna grabación. Hace poco que me contrataron para unas grabaciones en una, un sitio, pues me llevé todo esto que hacía mucho tiempo que no lo sacaba a pasear y la verdad que es todo un orgullo ¿no? ver cómo ha sido acumulando material de grabación a lo largo de los años. ...como tienes prácticamente todo o casi todo controlado... ...que lógicamente siempre puedes comprarte aparatos mejores... ...cables mejores y de todo mejor... ...pero bueno, tengo yo creo que un equipo bastante decente... ...pues para hacer grabaciones de podcast... ...en cualquier sitio de, de España... ...me desplazo... ...una ocasión también me... ...me contrataron para hacer una grabación... ...a cientos y pico kilómetros de mi domicilio... ...y siempre, siempre es un placer cuando te escriben o te llaman... ...para hacer algo de esto y vas allí a montar todo tu equipo, a mostrarlo, a, a trabajar con él y encima hacerlo con pasión, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando haces algo que te gusta, pues yo creo que la gente que te contrata lo nota. Eh, al final haces un buen trabajo, un trabajo... Ordenado Con un material decente Podríamos decir Que lógicamente Con el paso de los años Se irá ampliando Pero bueno Que ahora mismo No es poco Que me tira bueno, Llevo hablando aquí No sé cuántos minutos ya De todo lo que tengo Y seguro que me he dejado cosas Pero bueno Si queréis contratar eh, A alguien Para que os emita Vuestro podcast en directo que Tengo también altavoces grandes Para hacerlo O simplemente Para una grabación de podcast O edición O bueno Todo lo que queráis Podéis contactarme A través de Contacto Arroba Jorge com pues para que juntos le demos forma a vuestro proyecto y se transforme, ahora sí, en un podcast hecho y derecho ya veis que tengo material de todo tipo también tengo un buen coche para transportarlo y muchas ganas, muchas ganas de hacer realidad vuestro proyecto así que ya digo, contacto arroba jorgemarinieto.com y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono